0: Dobré ráno vám všem, díky moc za to, že tady můžeme být, už to tady jedno bylo dneska řečeno a jsme si toho vědomi, že to je velká výsada, tak děkujeme za tu výsadu, že tady můžeme s mojí i našimi dětmi vám tady nějakým způsobem posloužit a být požehnáním. Já jsem si na vás dneska přichystal takové fajné slovo do dnešní doby, A z knižky, která je hodně, hodně zakopaná v Biblii a ne, že se nečte, ale je to takové, my evangelikální křesťané spíš v tom novém zákoně se hrabeme a čteme a hledáme a starý zákon je takovou, jako je tam. Respektuju, že tam je a tak dál, ale že bych většina z nás, nebo někteří z nás, že bychom tam hledali usilovně nějaké, nějaké vedení pro nás, tak to není až takové pravidelné. No je to z knihy Jonáše, která dneska už tady byla, ze které tady bylo dneska čteno a víceméně už tady bylo řečeno vše. O Jonášovi, o Ninive, o, o tom, co Jonáš udělal, ale ona se to dá krásně rozebrat a hlavně Jonáš je taková fajná, fajná knížka, která koresponduje s tím, co starý zákon um, co ve starém zákoně je více než v novém, je to příběh. Je to příběh, který je od A do Z, je to příběh, který má dobrý konec, je to příběh, který má nějakou po vojensku řečenou kadenci, že má to spát, Není tam, nejsou tam nudné pasáže, jsou tam zajímavosti, ale je to krátký příběh. Když čtete v Mojžišových knihách, tak to je nekonečné. A tady to má jenom čtyři kapitoly, což je super. Jako to taková, taková oddechovka. No, tím jsem řekl vlastně, proč, nebo spíš měla tady být první otázka, jestli máme rádi Biblii a jako my křesťané a jestli rádi v ní čteme. Odpovím si sám, já v ní právě z toho důvodu, že, tam jsou, že to je to ta kniha příběhů, je to kniha, je to zákonník pro nás, je to a poučení. Je to taky, takový milostný dopis. Pána Boha vůči nám. Prostě to, jakou trpělivost námi má a jak nám stále fandí a stále nás podporuje. To všechno v Biblii je a jako, dá se to velice jednoduše najít. Tak, bylo tady řečeno o Ninive. Uh, to Ninive, to rozebereme později, ale spíš se vás tu zeptat, Zase odpovím sám, ale kdyby náhodou stejně někdo věděl, víte, co to je za město v dnešní době? Nebo aspoň kde leží? Jestli máte aspoň trošičku takovou představivost, kde by to město se mohlo najít? Tak, nebudu vás trapit, ale je to město, které leží v dnešním Iráku a má hodně, hodně, hodně smutnou Smutnou historii, nebo krátko, v nedávné době bylo neslavně proslulé a špat, ve špatném slova smyslu se o něm mluvilo. Tak zhruba pět let, do pěti let zpátky. Je to islámský stát a je to v dnešním Iráku, tak jak jsem říkal. Pro to město to byla jenom taková mužka v historii, velmi krátká, to trvalo asi tři roky, ale to město je staré už několik tisíc let, je to město, které vlastně, uh, m, už se o něm píše v desáté knize první Mojžíšovi a už tehdy se o něm píše, že to je velké město. Jo, takže to je velmi staré město, a jinak to je Mosul. Je to Mosul, který dodneška existuje, a, ne jeho zákl- a on je postaven na základech toho Nynivé. Takže je to taková zajímavá spojitost s ním. No a tohle město bylo velmi blízké tomu, co se děje dneska, takže kdybyste vzali tehdejší Ninive a dejme tomu naší Karvinou nebo Ostravu, tak zjistíte, že to je město, které má velmi mnoho společných znaků. Šeftovalo se modlářství, prostituce, byli tam lidé, kteří byli zapáleni vůči Bohu, jakože chtěli žít s Bohem, ale byli tam i lidé, kteří dělali je město jako každé jiné. Píše se o tom místě, že bylo tak veliké, že tři dny trvalo, než se přešlo. Co mi vyplo? Jo, dobrý. Tři dny trvalo, než se přešlo, tehdy nebyla místní doprava, takže se chodilo pěšky nebo na oslu. Takže žádný drobeček to nebyl a lidí tam bylo taky strašně moc. A tohle město mělo problém. Bůh se začal zlobit. Bůh ztratil trpělivost a už prostě s tím chtěl udělat razný konec. No ale co se nestalo, teď na, na, na scénu přichází náš malý Jonáš. Dobrou chuť. Ne, náš malý Jonáš je moc šikovný, viděl jsem ho, dělí se, je, je to fajný synek, ale uh, náš Jonáš je trošku někdo jiný. Náš Jonáš je člověk, který je velmi, velmi, velmi specifický. Je to... Hmm, nevím, jestli, bys, jestli by bylo dobré si z něj brat příklad, ale je to člověk, který je který má vztah s Bohem berme to teď z pohledu starozákonního A vztah s Bohem mluví s Bohem prošel určitě prorockou školou, které v té době byly a je to člověk, který um, zná až tak moc dobře Boha, že si s ním dovolí diskutovat hádat se s ním a je zajímavé, když potom se čte dál v tom Jonašovi, tak Bůh mu odpovídá. A neodpovídá mu stylem, který asi my známe, že modlíme se a po nějaké době přijde odpověď, ale on mu odpovídá hned, v reálném čase. Je to strašně zajímavé, když potom jako si dáváte do souvislosti některá srovnání s naší dobou, si řeknete, ten člověk, ten to měl super. Jako ten, on prostě díky tomu Jaký vztah s tím Bohem měl, tak mohl vyloženě jakoby čerpat z toho na každý den a měl, měl zaručeno, že prostě bude zachráněný. No ale milionář, to by nebyl on, kdyby, kdyby, nebyl, kdyby nebyl takový, jaký je. Je to tvrdohlavec, je to mezek, je to člověk, který si dovolí odporovat Bohu, který se ním diskutuje a rozčuluje se nad ním a Bůh mu trpělivě odpovídá. No a milionář dostane úkol, aby srovnal obyvatele míve, a on místo toho uteče. Uteče na lodí se. Nebo zaplatí si lodní výstek, na se na loď a odpluje. Taková odbočka vedle ty lodi, které tam vyplouvaly, tak vyplouvaly podle nějakých historických dokumentů jednou za tři měsíce. Podle toho asi jaké bylo roční období, a pluly do míst, které jsou v dnešním Španělsku. Tam se vesel obchodovalo a zase se potom vraceli zpátky. Obchodovalo se s různými věcmi, nevím, až takhle, co jsem to nestudoval. Každopádně ta plavba tam byla docela pravidelná, bylo to po středozemní moři a ti námořníci už byli velmi zběhlí a nebyly to žádné nováčkové. No tak, Jonas dostal úkol, Přečtu přímo z Bible, ať to máme jakoby um, oficiálně, je to Jonáš, první kapitola, druhý až patý verš. Jestli, ne, dobrý. Tak, přečtu. Jonáš ale stal, dal se na útěk na moře, za moře, pryč od hospodina. Sestoupil do Jaffy, kde našel loď polující do Taršíše. Taršíš, někde na internetu jsem našel, že je to v dnešním španělsku tak jak už to dneska tady bylo čteno, zaplatil a vstoupil na palubu, aby se splavil na moře, pryč od hospodina. Hospodin však na moře seslal velký vítr, a na moři se strhla veliká bouře, až hrozilo, že loď Troskota. Namořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodí do moře, aby ji odlehčili. Námořníci, kteří jsou zvyklí na ledacos, my jsme třeba byli teď v Gdaňsku, koukalo tam, vlny byly, představa, že bychom se tam si vlnkou pluli, někde na lodi, nebyla zrovna moc příjemná a to byly vlnky, které jsou jako takové maximálně do metru. Představa, že by byly desetimetrové vlny, tak já nevím, asi bych, já, já nevím, co bych dělal. No a ti námořníci na tohle to jsou vycvičení, zvyklí, už tou praxí a o, i, oni měli strach. Ne tak Jonáš. Naše specifická osupka, Jonáš, spalák špalek. Všechno to zaspal, prostě neskutečné, mu to bylo asi jedno. To ale neušlo těm námořníkům a tak ho teda probudili, rozčelovali se nad ním, jak je možné, že spí, že? dotávali se ho, no a mezi sebou se dohadovali, kdo to způsobil, nebo kvůli komu to je, co ta bouře tam je, prostě bylo to tak nezvyklé, že hledali důvod, proč ta bouře tam je. No v té době to bylo docela zvykem, hazeli losem, Los ukázal na Jonáše, tak se ho začal dotávat. Jonáš se přiznal, že dostal úkol, že uteklo rozpodina, ti se zhrozili na mořnici, a teď, jako co s tím? Jonáš jim navrhl, hoďte mě do moře a tím to bude vyřešeno. Namořníci se spouzeli, jako hodit někoho živého do moře přes palbu, to se nedělá, že? Maximálně, když někdo umře, tak jo, ale jinak, nebo že někdo spadne z té lodi, ale tak někoho hodit do moře, to bylo proti jejich vůli, proti srsti. No, tak to teda udělali, okamžitě, a teď je spojit to s Novým zákonem, okamžitě bouře přestala. Neskutečné. Prostě najednou, jak by ustřihlo, bouře přestala, námořníci byli spokojeni. Námořníci, ale o nich už teda nebylo nic smluveno, není nic psáno, ale o Jonášovi. Jonáš dal v té knize, je tam píseň jeho, nebo spíš takové vyznání, kde se propadá do hlubin, ztrácí dech a tak dále a tak dále. To tam všechno je psané, jak se topí, byť jakoby v metaforách. Ale Bůh s ním má plán svůj. Bůh poslal rybu. Tak. Tak, Bůh poslal rybu, která ho, která ho pohltila Další spojitost s panem Ježíšem, byl tam tři dny a tři noci. Vybavuju si takový obrázek z dětské knihy, možná někteří z vás to budete znát, jmenovala se Už vím proč, a v té knižce byl obrázek Verliba, trošku rozříznutá, a tam, byl nápi, tam seděl Jonáš, tehdy jsem vůbec nevěděl, kdo to je Jonáš, vůbec jako nebyl jsem nikdy tomu vedený, a tam byl napis na stěně té ryby, byl jsem tady Jonáš mě jako tak utkalo v paměti, nikdy jsem netušil, proč to tak je, proč je v té rybě. No, tři dny, tři noci tam byl. Co tam dělal, nevím. Modl se, chvalbu a možná spal. nevím. Ale po třech dnech Bůh dal příkaz té rybě, aby vyvrhla Jonáše na břeh. Tak se taky stalo. Počítali jsme, než jako budeme pokračovat v tom příběhu, jak jsme si dívali do mapy s hladěnkou doma a Uh, protože to bylo ve středozemním moři, tak nejbližší místo, uh, kde mohl být vyvrhnutý na, tom, na, to, na ten břeh a uh, dojít do toho tehdejšího Ninive, bylo 650 km. Tak si vím, jak daleko byl, jak daleko utíkal, nevím, odkud utíkal, kde tehdy byl, ale každopádně teď ho čekalo 650 km. To je vlastně jak od Jablunkova až po někde, až někde kebu docela velká dálka, možná ještě víc to bude. Takže milionář měl teda hodně dlouhou procházku před sebou a dostal teda úkol znovu jít do toho nynivé, znovu mluvit těm nynivším, aby činili pokání a tak dál, takže přijde na to, že opravdu ten ten milionář tam dojde po nějaké době a hned co přišel, tak kázal, nebo volal, jo, a a hned volal v tom městě, hned ten první den, volal, čiňte pokání, obraťte se, dělejte všechno pro to, aby prostě jste neměli problém s Bohem, protože to město bude za 40 dnů zničeno. Takže Bůh jim dal šanci 40 dní na to, aby nějakým způsobem se dali dohromady, a ti obyvatelé to vzali za své. Začali si sypat hlavu popelem, co se dneska už nedělá takovéhle věci, Oblíky se do pytloviny, přestali jíst, mě, drželi půst a tak dál, a tak Doslechl se to jejich král, tehdy každé větší město možná nebo oblast měla svého krále, tak ten král to vzal za své a dal příkaz i se svými velmoží, aby všichni živí, lidé, zvířata, děti, dospělí, dokonce se píše jako, že i ty druhý zvířat, aby opravdu nejedli, aby se oblíkli do pytloviny a aby volali ze všech sil k Bohu a že Bůh snad se rozmyslí. Bůh se rozmyslel a opravdu jim odpustil a tak dál. jako prostě mělo to svojí. Učinek, bylo to dobré, to co udělali a to město bylo zachráněné, no jeho obyvatelé. Tak a zase vstupuje do, na scénu náš Jonáš. Jonáš, velmi specifická osobka, píše se přímo. Jonáše popadla ale veliká zlost. Rozlobilo, pardon, rozlobilo ho, to, ho tak, že se k hospodinu modlil. No prosím, hospodine, neříkal jsem ti to ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal za moře. Věděl jsem, že jsi Bůh milosrdný, milostivý, schovývavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a od zla upouští. A raději mě teď hospodní rovnou zabijí. To radši umřu, než abych žil. že se to v Jonášovi čtvrté kapitole, první až třetí verš. Zajímavé, jako to prostě už jenom to, že... Kdybych já třeba tady chodil po pokarviné, byl bych asi za divného, ale prostě činte pokání za 40 dní, tady bude prostě to město lehne popelem. Tak zaprvé mě asi zavřou za šíření poplašné zprávy, za druhé lidi se na mě budou divně dívat, ale dejme tomu, že opravdu budou znaky toho, že Bůh zachránil tady to město. A teď já se rozčilím nad tím, že to město nebylo zničené. To je jako, no dobré. Takže Bůh se projevil tak, jak se projevil, je milostivý a neustále je milostivý a Jonáš ten se strašně zlobil. No, Jonáše nenapadlo nic jiného, že se vezme, odejde za město, někde na nějakou vyvyšeninu a postaví si tam budku. Pohodlně se usadí a bude se dívat na to, na to co se tam bude dít. Takže čeká, že Bůh se uh, rozmyslí a že to město zničí. No a teď se chce dívat na tu show, která je tam před ním. Uh, myslím, že jste všichni četli o Sodomě a moře, uh, tam je docela věrně popsané, co tam se dělo a ve asi to mělo být podobné. Takže prostě zlikvidovat s plnou parádou oheň z nebe a tak dále. A to všechno ten Jonáš chtěl vidět, takže si udělal vyloženě takové letníky no z toho. Dokonce Bůh ho v tom podpořil protože tam bylo velké hit, tak vyrostl, píše se, list lopuchu nad ním. z toho měl velkou radost, že byl ve stínu, což bylo super pro něj. A absurdita pokračuje dál. Na druhý den, aby to nebylo jednoduché pro Jonáše, Bůh poslal velký vítr, suchý, teplý, poslal červá na ten lopuch, takže lopuch se byl uschnul, byl sežraný a Jonáš se rozčiluje. Rozčuluje se nad tím, že je velké vedro, Jonáš se rozčuluje nad tím, že to uschlo, Jonáš se rozčuluje nad tím, že se mu to nelíbí a že prostě Bůh nekoná. Neskutečné. Už o několika to tady říkám, ale je to zvláštní, že takovýhle člověk vůbec před Bohem to ustál, nebo obstál. Že měl, měl tak silný vztah, nebo tak živý vztah s tím Bohem, že dovolil si s tím diskutovat, vyčítat v našich v našem smýšlení vůči Pánu Ježíši prostě tohle je nemyslitelné a ten Jonáš prostě tu tak bral automaticky. No, Bůh je milostivý a tak laskavě k němu mluví. Přímo je to v Jonáši 4. kapitole, 10. verš, se ho přímo ptá, tobě je líto toho lopuchu? Samozřejmě Jonáš mu odpoví, že jo, protože mu pálí na hlavu, sluníčko, Vždyť si ho neobdělával ani nepěstoval. Přes noc vyrostl, přes noc taky zašel. A mně nemá být lino, lito ve toho velkého města, vždyť v něm žije víc než 120 tisíc lidí, kteří ani nerozznají svou levici od pravice a k tomu tolik zvířat. Tady příběh končí, aspoň pro nás. O Jonášovi není nic psané, dál Jonáš si žije s životem, potom někde umřel, měl svoji rodinu, Důležité je pro nás to, co z toho příběhu vyplývá. Příběh byl super, říkám, líbí se mi, má to začátek i konec, má to spát, není to dlouhé, ale má to dvě roviny, které jsou úplně jednoduché pro nás a to je, že Bůh je furt stejný. Pořád stejný, pořád stejně milostivý, tak jak je to psané, milostivý, soucitný, schovývavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a od zlá odpouští, taky v Jonašuvi, to je psané ve čtvrté kapitole, a když to vezmu na sebe, Bůh má velikou trpělivost, má neskutečnou, dává mi neskutečnou milost toho, jaký jsem a nebudu to hrotit jako, že jsem nějaký lump, tak to není, ale Bůh nerozlišuje malý nebo velký hřích. Mohu to je jedno, prostě, jestli udělám hřích, tak se od něho oddělím, ale přesto každý den mám tu milost, každý den se k němu můžu obracet, každý den můžu s ním mluvit. A kdyby na to přišlo, nevím, jak se to dá udělat, možná, že budu ten vztah posilovat, že ten Bůh se mnou bude i diskutovat, bude se mnou mluvit. Moc jsem toho nezažil, byť jsem křesťanem už dlouho, ale toho, že bych slyšel Boží hlas, bylo takých pár situací, ale určitě to nebylo tak, jak Jonáš. Že prostě se mnou bude živě diskutovat a mluvit, to jsem nezažil. Musí to být asi hodně zajímavé. Takže druhá taková Linka toho příběhu je, že to, co jsem teď vlastně řekl, že máme možnost přistupovat díky Bohu, díky Ježíši. Máme přistupovat k Bohu, aniž bychom museli procházet nějakou prorockou školou, aby jsme byli členy vyvoleného kmene v Izraelitu. Nic takového, prostě jsme narobovaní na ten kmen izraelecký, my pohané, a máme volný přístup k panu Ježíši. A to je na tomto super, co máme, že v té věci můžeme mít plnohodnotný život s Bohem, který nám Bůh tady vydobil, který nám dává, který nám nabízí a vůbec proto nemusíme dělat nějaké šílenosti. Takže jestli tohle bylo pro vás pozbuzením, tak jsem rád, za mě je to všecko a přeju vám hezký zbytek z